0: 大家来到新的一期 X Team Radio， 那我们今天的嘉宾呢，依旧是石头姐，是上期节目的姊妹篇。那么石头姐跟我们的听众打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我就是那个传说中的石头姐。好的，谢谢
0: 石头姐。呃，上次节目当中还有个问题没有回答我们，就是什么样的契机，然后让你辞职？那么你现是更喜欢现在的生活，还是之前比较安稳的生活呢？
1: 对，通过那个主持人的提醒，我才想起来我还有内容是遗忘掉了的。<笑>嗯，其实想要辞职这个事情，我是考虑了很久了，因为我在的那个企业是国企，嗯，基本上就是一进单位，只要你不出大错，然后你就可以看到你的退休生活的那种那种类型是特别稳定的。这个在西安是很多人都特别喜欢过的一种生活。但是我自己是有一种很深的忧虑感的，因为我害怕这万一这企业倒闭了，那我岂不是就没饭吃了？所以我一直都考虑的是，怎么样可以让自己跳出这个这个环境，然后让自己可以自力更生起来。然后一个机缘巧合，在零六年开始，我开始背包出来玩嗯
0: ，怎么请的假呀？
1: 病假呀，这个是必然的呀。<笑>然后，呃，开始玩了以后，我才发现啊，原来外面的生活是这样的，原来自己一直都像一个一个一个一个傻叉一样的那种，一直在原地踏步的那种感觉。然后那个时候也开始在想，我应该要可以通过什么样的东西来养活自己，可以让自己脱离这个单位。这个问题一直思考到了一一年，我才决定。要开一客栈，因为我出去玩的时候看那些客栈老板，觉得特羡慕，整天就是抱抱猫啊，逗逗狗啊，然后跟人吹吹牛逼啊，我觉得特好。后来就嗯，开始请着病假，然后到处闲逛，然后找着一个合适的地方，想要开一家自己的客栈。嗯，当然在这点上，我要特别感谢我的原单位对我的。包容，其实领导都知道我这病假是真的还是假的，但是他们什么都不说，这点我特感激
0: 。什么病假能请这么长时间？<笑>
1: 肺炎呐、啊，心肌炎呐、啊，就就就这些你能想到的，基本上我都请过了呀。好，不要教会我们的员
0: 工，<笑>这段要加去
1: ，<笑>必须要加，不然的话怎么办呢？<笑>但是更喜欢现在的生活呢，还是之前的生活？其实这个问题说起来，我觉得。各有利弊吧，这两种生活。因为以前上班的时候就是觉得很累，而且我们的那种工作，嗯，就是时间紧迫，嗯，环境也特别的嘈杂，就会让你整个人都处于一种亚健康状态，然后心里也会特别的不正常。长时间处，呃、嗯，所以我那个时候每年都必须要出来玩上一次到两次。因为我需要，我那个时候觉得我需要调节一下我的心情。如果长期在那个地方不出来，我觉得我会处于一种变态的心理，所以经常要出来调整一下。但是实际上那个时候会向往现在的生活，觉得现在的生活更加自由，然后更加轻松一些。嗯，所以我才会想方设法、处心积虑地谋算着把我的那个工作给辞了，然后开了这么一家客栈。等到开了客栈之后，才发现其实很多事情不是自己想的那样的。嗯，开客栈从找房到签合同，然后到装修，然后再到所有一切自己要动手，嗯，到把这客栈做起来、开业、宣传，嗯，就是所有的这些问题自己都做了一遍以后，才发现其实真的很多的东西，真的就是。听起来挺美的，看起来也挺美的，但是这种生活还是不要自己去过比较好。因为相比下来的话，我觉得以前的生活虽然呃比较心情不好啊，身体不好啊，但是它稳定，每个月会有固定的收入，你不用担心自己会被饿死。但是自己出来做了以后，有很多的时候你会嗯、呃、处于一种经济的压力下，你会考虑更多的一些。现实的问题，不用再不会再去像以前一样飘啊飘的想一些虚无缥缈的东西，现在会更加现实。但是现在的生活确实像以前想的要比较自由一些，因为我冬天就会回城市，然后到夏天呃和秋天的时候，然后会会会回到城，基本上属于一种候鸟的生活，所以其实我这边还是有调节。冬天的时候，我就会更加自由，想去哪里去哪里，只是兜里没钱而已。<笑>然后这种生活过长了的话，你会有一种空虚，会会觉得心里面很空虚，因为当你回到城市，想要跟朋友聚会的时候，你会发现很多的朋友都在忙自己的事情，只有你是最闲的。这种时候其实也是最难受的时候。所以说，生活各有利弊吧。而且我们长期在村儿里生活的人，进了大城市以后，会需要有一段时间的适应，这个也算是一个一个弊端吧。还有就是在客栈里面，跟人接触的太多了，会让你有一种疲倦感。这个时候，你不会再像以前一样，觉得见到人很亲切、很真诚的去对待每一个人。现在接触的太多，你会有所挑选。其实这个，我觉得在人性上来讲的话，是一种倒退，这个就就不太好。虽然我意识到了这点，但是我自己很难把它改过来，疲惫感，知道吧
0: ？嗯，我觉得这种感受能理解，但又不是特别好能体会。那对于很多想辞职开咖啡馆或者客栈的那些年轻人，那有没有给啊、呃、给他们的一些什么建议呢？千万
1: 别辞。这个<笑>也不是说不能辞吧，我是觉得像现在很多人提倡的什么裸辞啊，还有什么说走就走啊，我觉得这个都是都是很很很那个什么的一件事情，因为你不给自己留后路，你不给自己找一条后路，然后你就断了自己的后路，这个其实是嗯还没有到这个阶段吧，就是说你要做足充分的准备，你决定了要去做这件事情。然后你通过调查，通过各种方面的了解，你觉得你可以做这件事情，下定好决心以后，你再断了自己的后路，再去做这件事情，这个是可以提倡的。但是如果说你什么想法都没有，然后你就觉得你应该出去说走就走一下，然后就裸辞了，这个绝对是一个很傻叉的一个行为。毕竟我们现在不光是要为自己生活，也得要考虑周围的人，你不能过得太自私了。而且你把自己没有照顾好，你你会给周围的人带来负担，尤其是父母这种的。其实这种人我们在路上见到的真的很多，所以我觉得这种人还是不提倡比较好
0: 。那对于找合伙人这方面有没有什么建议？是自己单干比较好啊，还是找一个合伙人？那找什么样的人比较好呢
1: ？这个的话，我觉得主要还是要看个人。比如说你是一个全能型人手。然后又嗯、呃，很很霸气的一个人，你不愿意去听别人的意见，那你就应该自己一个人干。这样的话，你只用对自己负责就可以了。你对自己负责，你赔了赚了都是自己的，无所谓的事情，不会不会连累到别的人。但是，如果说你呃是一个可以跟人呃协商，然后跟人呃就是商量着来的这么呃做一件事情的话，如果说你的性格是这样的，那你是可以去找合伙人的。这个合伙人呢，你得要去挑，就是不一定非得要是自己的朋友，但是你必须要清楚他的底细，嗯。然后我觉得钱不钱的是一方面，最主要的是要看他的品性如何，品性好才可以跟他在一起，品性不好，你不是给自己刨一坑儿吗？对，嗯，还有就是。呃、嗯，一般说三个人是比较稳定的一个组合，因为三角形是最稳定的。但是这三个人的话，就要看性格来说，有一个人必须得要达到一个平衡的效果。其实这个说起来的话，我觉得天平座的人做这个做这个角色是比较合适的。我就
0: 是天平座，<笑>
1: <笑>但是天平座又特别害怕得罪人，所以这个得要看。<笑><笑><笑>但实际上两个人的话，我觉得也很好，就是说，嗯，双方都是可以沟通的情况下，能够沟通的了，然后两个人可以大家商量着来做这件事情，我觉得也是特别好的。像我的客栈就是两个人，而且我是跟稻城本地的一个藏族小伙一起合作做这个事情。其实我们如果说做生意、啊，然后合过伙的人都知道，合伙生意是最难做的生意，很有可能会连朋友都没得做，大家就翻脸了。但是我想说的是，我跟一个藏族人都可以合作，那跟汉族人的话，其实也就没有更大的困难了。所以还是要看双方要怎么样去沟通。如果实在沟通不了，你打一架，打完以后该怎么样还是怎么样也可以啊，这也是一种沟通方式、啊。但是总比那种就是闷在心里什么都不说，我看你也不爽，我看他也不爽，然后大家腹黑着来的这种要好得多。所以其实出发点还是要看你想不想把这个事情做好。如果想要做好，怎么样都是有解决方法的。好的，谢
0: 谢石头姐给我们带来这么精彩的内容分享。那么如果有去呃稻城玩耍的小伙伴，一定要记得呃找石头姐客栈的名称再报一遍。稻穗客栈，大家一定要记住了。好的，那我们今天的节目就到这儿为止啊！谢谢各位。